0: Buenos días a todos los que en estos momentos sintonizáis Radio María en este jueves 2 de abril de 2020. Deseo que hayáis comenzado el día con buen pie y que venga lleno de bendiciones, que en este día sintamos en cada momento el paso de Dios, también en estos momentos un tanto peculiares, difíciles, a veces críticos, que nos está tocando vivir. Parece que ninguno podemos hacer como si no existiera el hecho de que casi todos los países occidentales estén en cuarentena, paralizados por un virus que está provocando tanta enfermedad y tanta muerte y que además está cambiando tanto nuestros hábitos y nuestra manera de vivir. ¿Qué puedo deciros, queridos amigos? ¿Qué puedo compartir con vosotros que no sepáis o que no hayan dicho ya otros? Sin embargo, desde el respeto y la confianza, me atrevo a compartir algunas palabras con vosotros en este espacio del Dios de cada día, en los próximos minutos. También intentar compartiros algo de, de mi experiencia. También yo, como tanta gente, eh, llevo confinado eh, más de tres semanas a, aquí en, en Roma, que es donde estoy desde hace un año y medio, enviado por mi obispo, para estudiar, para profundizar en la Sagrada Escritura. Cuando llegó el momento de escuchar, de enterarnos de que se iban a cortar los vuelos entre España e Italia, mucho antes de, bueno, mucho antes, no, unos días antes de que en España brotara eh, todo lo que se está viviendo ahora, eh, yo opté por quedarme aquí en vez de irme a España. Así como hicimos los sacerdotes que vivimos en la Iglesia Nacional Española de Roma, que es la iglesia que hay en Roma, especial para los españoles, donde se celebra el culto en español y que de alguna manera quiere ser como, como la casa de los españoles que, que vienen a Roma por algún motivo, donde puedan sentirse pues, en su propio país estando fuera. Y en esta, en esta iglesia nacional española, en la casa que, que, que la rodea y que está adosada a ella, donde vivimos varios sacerdotes estudiantes, eh, estamos intentando llevar la vida lo mejor posible. Los que tenemos clase continuamos en las clases trabajando a través de, de internet y de todos los medios electrónicos y modernos que hoy tenemos a nuestra disposición. Llevamos una vida en común, con una oración en común, celebrando la Eucaristía cada día y Así, de una manera un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, seguimos con un estilo de vida fraternal, con una vida medianamente en común con nuestra oración y con nuestro estudio. Y antes de nada me gustaría recordar que tal día como hoy, 2 de abril, hace ya 15 años fallecía un santo. El 2 de abril de 2005, a eso de las 9 y media pasadas de la noche, fallecía aquí en Roma, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II. Acompañado por medio mundo que con su oración, su recogimiento y su testimonio conmovió el planeta entero. Esto fue ya hace 15 años. Yo tenía por aquel entonces también 15 años, justo la mitad de mi vida. Podría parecer que soy de otra generación, que Juan Pablo II me queda muy atrás. Y es cierto que mi vida de cristiano más consciente fue con el Papa Benedicto y así mi tiempo de seminario y que mi tiempo de ministerio sacerdotal hasta el momento fue todo él con el Papa Francisco. Pero también es innegable que desde niño, como a tantos de mi generación, fue la figura del Papa Juan Pablo II la primera que se grabó en nuestra mente y su testimonio el que nos cautivó profundamente en el corazón y que contribuyó a que deseásemos seguir a Jesucristo como él lo hacía. Para mí el Papa era Juan Pablo II y me costaba pensar que pudiera haber habido otro antes o que pudiese venir otro después. También en el tiempo de estudio, pues el magisterio de Juan Pablo II, al ser tan largo y fructífero, pues lo hemos estudiado y estamos viviendo todavía de ese magisterio. Y el magisterio de los papas que vinieron después, pues continúa eh, su estela al mismo tiempo que el suyo continuaba el de sus predecesores y de manera especial el magisterio del Gran Concilio Vaticano II. Recuerdo que aquel 2 de abril eh, se seguía por la televisión eh, todos los momentos de, del final de la vida del Papa, el trance final de la enfermedad del Papa y su paso hacia la casa del Padre. Yo también lo hacía con mis 15 añitos viéndolo desde la televisión de mi casa. Y recuerdo como todas las televisiones mostraban aquella plaza de San Pedro agarrotada de gente y no puede evitar sentir el contraste con lo que vivimos hoy. Las multitudes en la plaza de San Pedro cuando murió Juan Pablo II, por un lado, y la plaza de San Pedro vacía, como veíamos estos días, desde que se decretó este, estas normas de no poder salir de casa si no es por motivo justificado hasta el punto de que el pasado viernes veíamos la plaza de San Pedro Vacía y el Santo Padre Francisco subir solo hacia el, hacia el altar improvisado desde donde iba a impartir la bendición urbi et orbi con el Santísimo Sacramento. Tuvimos que verlo desde la televisión. Aun así, la cercanía del corazón podía ser más grande que si estuviésemos justo al lado porque para Dios y sus cosas y para la comunión de los santos no hay fronteras. El 2 de abril de 2005 era sábado, era ya por la tarde y era ya Pascua, porque Semana Santa había coincidido un poco antes, había caído un poco antes que en este año. Y estábamos entrando ya en el Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que el propio Papa Juan Pablo II había instituido, inspirado por las apariciones de Jesús Misericordioso Santa Faustina Kowalska en la primera mitad del siglo XX. Del corazón abierto de Jesús, manó sangre y agua, signos de la misericordia divina hacia el mundo entero y hacia nosotros pecadores. También hoy nosotros necesitamos, y especialmente en estos momentos de dificultad, de dolor, necesitamos la misericordia divina que brota de la cruz de Jesús. Esa gran misericordia que también se puede experimentar hoy y que de manera especial con la bendición que nos impartió el Santo Padre el pasado viernes hemos podido experimentar de una forma muy especial. Vamos a escuchar ahora una canción, El Pescador, que está dedicada a la figura de Juan Pablo II, pero que en última instancia nos remite a aquel que es la razón de todo, el verdadero pastor, el verdadero guardián de nuestras vidas, Jesucristo el Señor.
1: Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él, felices como tú. sí Donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul
0: Estáis escuchando Radio María, el Dios de cada día, y os habla hoy Óscar Fernández, sacerdote de Mondoñedo Ferrol, que os habla desde Roma. Si Jesús envió a sus apóstoles a ser pescadores de hombres para traer de nuevo a los seres humanos hacia Dios, él es el verdadero pescador, el que nos lleva a la casa del Padre. En esta canción que hemos escuchado se hace referencia también a la barca de Pedro, que es abatida por muchos vientos de todo tipo, que a veces parece hundirse. Benedicto XVI utilizó muchas veces esta imagen para referirse a la experiencia de la Iglesia en el tiempo de su pontificado, y esta experiencia de la tempestad, que aparece reflejada en los Evangelios en varios pasajes, fue también utilizada el pasado viernes por el Papa Francisco, donde nos animaba a tener fe recordando las palabras que Jesús dirige a sus discípulos al despertar en la barca de Pedro que estaba siendo agitada por terribles olas. Aún no tenéis fe y a convencernos de que a Dios le importamos. Ante la pregunta de los discípulos a Jesús ¿no te importa que perezcamos? Debemos creer profundamente que si hay alguien a quien le importamos de verdad es precisamente a él. Para él no somos un número no lo somos nadie, ni los que fallecen, ni los enfermos, ni los que trabajan por el bien de los demás desgastando ahí sus fuerzas, ni los que siguen cumpliendo con su obligación, ni los que se quedan en casa. Sea como sea, sean cuales sean nuestras circunstancias, estamos en sus manos y en su corazón. Nuestro dolor es el suyo y el suyo ha de ser también el nuestro, porque Jesús significa amor porque ha compartido en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Y en medio de la tormenta es Jesús quien puede calmar la tempestad y transformarla en bonanza. Una expresión de la misericordia divina hacia el mundo en este tiempo difícil fue esa bendición urbi et Orbi con el santísimo sacramento que el Papa Francisco realizó la pasada semana desde la plaza de San Pedro, que creo que es única en la historia, única por el momento en que se hizo, fuera de Pascua o de Navidad, y por la manera con el Santísimo Sacramento, después de haber meditado la Palabra de Dios y de un tiempo profundo de adoración, y por supuesto única por las circunstancias en que se produce en medio de esta epidemia mundial que está cobrando tantas vidas, que está creando tanto sufrimiento y tanto malestar, y condicionando nuestras seguridades y nuestra forma de vivir, aunque al mismo tiempo, es una ocasión para que aflore lo mejor del ser humano, la humildad, la compasión, la generosidad, y un momento para que la gloria de Dios también pueda brillar de una forma especial en medio de tanto drama. Y de eso es un símbolo impresionante lo que se vio en esa plaza de San Pedro vacía solo con el Santo Padre bendiciendo. En todo momento debemos dar gracias a Dios en la tribulación y en el gozo, y cada momento es una ocasión para aprender a ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y verdad, como le dijo Jesús a la samaritana. Así Papa Francisco quiso que este viernes, cuando tuvo ese momento en que se transmitió por el mundo entero la bendición en la plaza de San Pedro, estuviera también presente el crucifijo de la iglesia romana de San Marcelo al Corso. Este crucifijo se considera milagroso, pues en 1519, se sacó en procesión en un tiempo de peste y esta peste empezó a amainar al terminar el tiempo de, la, de los días de procesión. Y fue un hecho muy significativo que trasladaran allí este crucifijo. Como todos los crucifijos, nos muestra las heridas del Redentor, su costado abierto y sus brazos abiertos, que como al mismo tiempo la columnata de la plaza de San Pedro, abrazan Roma y el mundo, como Dios abraza al mundo, como Cristo abraza al mundo... Y así también lo hace la Madre Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo en la historia. Dios nos abraza en cada momento, nos regala su gracia y su perdón. Y en medio de este tiempo de cuaresma, ya a las puertas de la Semana Santa, estamos llamados a acoger este perdón, a acoger esta misericordia divina, a llorar nuestros pecados, al mismo tiempo que lloramos por todo lo que nos hace sufrir y preparar el corazón para dejarnos purificar y llenar por Dios, contemplando el rostro crucificado de Jesús, que es también el rostro del resucitado, de aquel que ha compartido nuestra condición, que ha sufrido y muerto por nuestro amor, que ha vencido la muerte y desde el cielo nos mira glorioso. Él mismo es nuestro cielo, que nos sale al encuentro, que nos da fuerza y nos va llevando hacia él con la gracia de su espíritu. También San Juan Pablo II, al inicio del nuevo milenio, nos animaba a contemplar el rostro crucificado y resucitado de Cristo, Redentor del Hombre. Y también hoy más que nunca necesitamos su redención, ser redimidos de tantas cosas, hasta del daño que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Escuchemos ahora una canción de las servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios, que a lo mejor nos puede ayudar a fijar nuestra mirada en Jesús, que llevando su cruz por amor y perdonando, nos recuerda que fue más lo que amó que lo que padeció y que de su dolor y de su muerte, pues, viene la salvación que ilumina nuestra incertidumbre, nuestra misma muerte y que sus heridas nos traen la paz.
2: No parece que fueras a la cruz por la paz de tu rostro sereno. Y la fiesta que haces de camino por encontrar al que habías perdido. Las espinas que llevas por corona, tú las sientes más que nadie y las soportas. Porque sabes que traen la salud y el perdón a nuestro pobre corazón. Más amaste que padeciste, te compadeciste de nuestra debilidad, lleno de dolores, los volviste amores. ...nos pueda colmar... ...si de tus heridas... ...nos llega la paz... ...descendiste hasta el valle de la cruz... ...para sacarnos de las sombras de muerte...
0: Ya casi estamos llegando al final de nuestro tiempo... ...creo que es bueno que sea como sea... Demos gracias a Dios por Radio María, queremos gracias también por todos los voluntarios que la hacen posible, porque también ella es compañía de tantas personas que os podéis sentir solas muchas veces en la vida, pero que también de manera especial en estos momentos donde a veces puede ser que nos tengamos que aislar o hayamos ido aislados, pues ella sea quien nos traiga un poco de luz y de esperanza y pues nos ayude a vivir mejor estos momentos. Y qué importante es tener a alguien a nuestro lado, aunque no sea físicamente, y una voz que nos recuerde que Dios está ahí y que nos ama, que no estamos solos, que también hay una multitud de personas, de personas buenas, de personas de Dios que están a nuestro lado. Y que, en definitiva, al final, a pesar de todo, todo saldrá bien. Esta frase, todo saldrá bien, se ha convertido en un lema en estos días por aquí, y es fácil ver en los balcones de las casas pancartas con un arco iris y esta frase todo saldrá bien quizá muchos de los que la utilizan lo hacen para infundir optimismo y coraje para ayudarnos a resistir psicológicamente que esto es muy importante pero no se trata de un simple optimismo humano aunque esto se pase inadvertido para muchos el cristiano siempre busca fundamentos más profundos porque la fe es algo firme y no solo es una idea bonita que, a modo de clavo ardiendo, sirve para agarrarnos. La frase de que todo saldrá bien se atribuye en su origen a lo que Jesús le dijo en una revelación a Santa Juliana de Norwich, una mística de la Edad Media del siglo XIV, que vivió la peste negra y otras calamidades, pero que nos dejó, sin embargo, un mensaje de profunda confianza en la providencia divina. En una catequesis que el Papa Benedicto XVI dedicó a esta santa en el año 2010 decía Dios, sin embargo, tampoco en los tiempos de tribulación cesa de suscitar figuras como Juli Juliana de Norwich para llamar a los hombres a la paz, al amor y a la alegría. Juliana de Norwich comprendió el mensaje central para la vida espiritual. Dios es amor. Y sólo cuando se abre a Él totalmente y con confianza total a este amor y se deja que éste se convierta en la única guía de la existencia, todo se transfigura, se encuentra la verdadera paz y la verdadera alegría y se es capaz de difundirla alrededor. Si Dios es sumamente bueno y sabio, ¿por qué existen el mal y el sufrimiento de los inocentes? También los santos, precisamente los santos, se plantean esta pregunta iluminados por la fe, nos dan una respuesta que abre nuestro corazón a la confianza, a la esperanza. En los misteriosos designios de la providencia, también del mal, sabe sacar a Dios un bien más grande. Como escribió Juliana de Norwich, «Aprendí de la gracia de Dios que debía permanecer firmemente en la fe y que debía, por tanto, creer firme y perfectamente que todo habría acabado en bien». Si entregamos a Dios, a su inmenso amor, los deseos más puros y más profundos de nuestro corazón, nunca seremos decepcionados y todo estará bien, todo será para bien. Este es el mensaje final que Juliana de Norwich nos transmite y que también yo os propongo hoy. Y con estas palabras de Santa Juliana de Norwich y de Benito XVI quería concluir hoy. Ojalá estos días tan peculiares nos sirvan también como algo positivo. Pienso que también seguimos siendo unos privilegiados, a pesar de las vidas que se está cobrando este virus. Sin embargo, no es un virus tan mortal como lo fueron otras epidemias. Tenemos además unas posibilidades sanitarias y tecnológicas que en otros momentos de la historia no tuvieron. Estamos comunicados por las nuevas tecnologías de una manera impresionante que esto nos permite estudiar y trabajar desde casa y estar cerca de quienes viven a miles de kilómetros. No todo es perfecto, pero tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, incluso en las dificultades y también a nivel humano. También este tiempo nos está ayudando a valorar un poquito más lo que realmente importa. Estamos llamando tal vez a las personas que hacía mucho tiempo que no comunicábamos con ellas y a darnos cuenta de lo mucho que las queremos y de lo mucho que nos quieren. Ojalá todo este tiempo nos ayude a no aspirar a grandes cosas. Todo esto nos ayuda a romper nuestra soberbia y nuestro afán de suficiencia. Estamos teniendo una especie de cuaresma forzosa que ojalá la acojamos voluntariamente para refrenar este afán de suficiencia, para refrenar nuestro orgullo, para volver a una fe más pura y más fuerte, para volver a Dios y dejar que Él sea nuestro verdadero fundamento y no las cosas de este mundo que pasan. Que cuando termine todo esto busquemos con más empeño a Dios, celebrar de verdad sus sacramentos, la reconciliación y sobre todo la Eucaristía, la comunión. Que este tiempo nos ayude a reavivar nuestra verdadera esperanza. ¿Qué es esperanza en el reino de Dios? Como recuerda la profecía de Daniel, los reinos de este mundo se suceden unos a otros y caen, pero el reino de Dios y el de los hijos del Altísimo no será destruido jamás. Que todo esto nos ayude también, como nos está ayudando, me parece, a crecer en el amor, en la caridad, en la compasión, ayudando en lo que podamos e intentando vivir sin más, con mucho amor, extraordinariamente, lo más ordinario y normal de nuestra vida, reconciliándonos con quien podemos estar un poco peleados, amando intensamente a los que tenemos al lado en nuestra casa, con una actitud de profunda entrega y donde sí, como tanta gente está demostrando estos días... Sin duda todo esto es un don de Dios y puede seguir siendo un don de Dios. Un fuerte abrazo que María Nuestra Señora de los Dolores nos sostenga con esa fuerza que a ella le sostuvo al pie de la cruz y que sea nuestro modelo y nuestra guía para vivir con intensidad la Semana Santa que vamos a iniciar y la Pascua de Resurrección. Que el Señor os bendiga.